0: Vor einigen Wochen gab es einen Familiengottesdienst mit den Eltern und den Kindern aus der Kindertagesstätte Arche Noah. Unter Corona-Bedingungen war der kleiner, viel kleiner als geplant, aber er fand statt. Und wir hatten genau diese Geschichte uns zum Thema genommen. Zachäus. Wir haben das mit den Erzieherinnen und Erziehern so in einem kleinen Schauspiel, veranschaulicht und für Zachäus hatten wir einen großen Chefsessel auf die Wiese gestellt. Das ist normalerweise meiner, aber ist ja egal. Der war ist auf jeden Fall ganz schön beeindruckend groß und der symbolisiert so die Macht, die Zachäus hatte. Die Macht, die er als Oberster der Zöllner hatte in Jericho, einer Stadt, in der viele auch ähm, Handelszüge durchgingen, in die arabische Wüste und dann weiter, also die quasi auch so ein Verkehrsknotenpunkt war, da gab es viele Zollstationen und Zacchaeus war der oberste Pächter von allen. Der hatte also Macht. Macht über seine Zollstationen und Macht auch über die Leute, die an seinem Zoll vorbei mussten. Und er hatte die Macht auch, die Zölle festzulegen. Und er hat natürlich so viel genommen, dass er dabei nicht arm wurde. Und deshalb war er auch reich. Also Reichtum und Macht passen gut auf einen Chefsessel. Vor ihm stand ein ganz kleiner Stuhl aus dem Kindergarten, so ein Kinderstuhl, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, mal so von der Elternversammlung oder vom Großelterntag, wenn man dann plötzlich auf so einem Stuhl sitzen muss, so, da fühlt man sich irgendwie schon klein. Und so sollten sich auch die Leute fühlen, die mit Zachäus zu tun hatten. Klein, abhängig, unbehaglich. Und dann gab es noch einen Chor von Leuten, das waren die Erzieherinnen und Erzieher des Kindergartens. Und die haben immer einen Satz und die symbolisierten sozusagen die Einwohner von Jericho. Wenn sie gerade mal nicht auf dem Stuhl saßen und sich klein und abhängig gefühlt haben. Sondern so, wenn sie auf der Straße miteinander standen und getuschelt und geredet haben. Dann ähm, haben sie nämlich immer einen Satz gesagt, der war sozusagen so wie so eine Überschrift über dem Ganzen. Und da hieß, so einer wie Zacchaeus, der ändert sich doch nie. Und dieser Satz, der ist so in mir drin geblieben. Und ich finde, das ist ein ganz schön erschlagender Satz. Andererseits, natürlich, Zachäus hat sich das selber ausgesucht. Er ist ja freiwillig Zöllner geworden, er ist nicht dazu gedrängt worden, sondern er hat freiwillig den Weg zu den Römern genommen und hat gesagt, ich mache das für euch. Ich nehme für euch die Zölle ein. Und er wusste, dass er in diesem Moment sich ausgrenzt. Von, seinen, von den Einwohnern der Stadt, von den jüdischen Glaubensgenossen, aus dem Volk Israel. Das wusste er. Und er hat das in Kauf genommen, weil auf der anderen Seite eben Macht, Einfluss und Reichtum äh, geblinkt haben. Und trotzdem ist da dieser Stempel jetzt auf seiner Stirn. So einer wie Zachäus, der ändert sich doch nie. So ähnliche Sätze kennen wir bestimmt alle und haben wir vielleicht auch selber schon mal auf, den, auf die Stirn gestempelt gekriegt. Ich erinnere mich, als ich, in, als ich ein kleines Mädchen war, so zwölf Jahre oder so, da hatte ich mal einen Satz gehört, der hieß Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Sie kennen, Sie wissen, wie es weitergeht. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Das haben Eltern meiner Freundin zu mir gesagt. Ich hatte die nämlich tatsächlich angelogen. Ich hatte gesagt, nee, nee, als sie sie abholen wollten, nee, die ist gar nicht da. Weil wir wollten noch weiter spielen. Und ich glaube, die sind sogar wieder weggegangen, weiß nicht mehr genau. Jedenfalls musste ich das dann gestehen und gesagt, nee, das war falsch und so, die ist doch hier, Wie die hat sich nur versteckt. Und die fanden das überhaupt nicht lustig. Und die haben mir dann diesen Satz gesagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. So, da hatte ich meinen Stempel weg. Und ich kann mich noch gut, nicht mehr so an die Situation im Einzelnen, aber gut an dieses Gefühl erinnern, da kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Ja? Da kann ich mich dem gegenüber jetzt so anstrengen und mein ehrlichstes Leben führen. Für die bin ich jetzt unten durch. So ist das, wenn man einen Stempel auf der Stirn hat. Unsere Gesellschaft verteilt, glaube ich, ganz großzügig solche Stempel. Auch wir sind da dabei und auch ja, in der Kirchengemeinde passiert das. Ich erinnere mich an Geschichten so nach der Wende 1990, 1991, als dann Parteimitglieder, also Mitglieder der SED, wieder in die Kirche kamen die durften das ja vorher auch gar nicht, aber als sie dann wieder kamen und da saßen und Lieder sangen und beteten, dass Kirchenmitglieder gesagt haben, nee, das glaube ich denen nicht. Das glaube ich nicht, dass sie da eine Änderung durchgemacht haben und dass sie jetzt hier wieder beten und singen. haben sich so ein bisschen abgerückt dann. Solche Stempel gibt es sicherlich auch heute noch. Und wie gesagt, man sucht sich ja seine Stempel vielleicht auch freiwillig aus. Und trotzdem machen sie was mit einem. Und in Zacchaeus, glaube ich, da haben sie diese Sehnsucht nach Veränderung bewirkt. Irgendwas muss anders werden. Diese Sehnsucht danach, Jesus zu begegnen. Aber weil er so abgestempelt war, hat er sich nicht vorne in die erste Reihe gestellt und mit dem Fähnchen gewinkt, sondern ist heimlich auf einen Baum geklettert auf einem Baum, wo er wusste, da kommt Jesus vorbei. Und Jesus kam vorbei und Jesus hielt an. Und er sah hoch und er lud sich bei Zachäus ein. Zum Essen, wahrscheinlich auch über Nacht. Und ich bewundere Jesus dafür, dass er so ein Gespür für die richtige Situation und auch für die richtigen Worte gefunden hat dass er das einfach hat. Mir geht das manchmal auch ab. Aber ich glaube, er hat das auch bis heute, auch mit uns und mit Leuten in unserer Umgebung. Und ich denke da an einen, einen Familienmenschen, der plötzlich vor den Scherben seines eigenen Lebens stand, durch verschiedene Umstände rausgeflogen von zu Hause, keine Arbeit und auch mit einer angeknacksten Gesundheit, und der genau in diesem Moment auf eine Kirchengemeinde gestoßen ist, die gerade etwas Großes vorhatte. Und der hat angefragt, hat gesagt, kann ich bei euch mitmachen? Und die Kirchengemeinde hat gesagt, oder Einzelne daraus haben gesagt, ja, natürlich. Das ist schön, dass du da bist. Wir brauchen dich. So gerade, genau so, wie du jetzt bist, brauchen wir dich. Oder ich denke an eine Frau, von deren Geschichte ich äh, gelesen habe, weil sie sie selber in einem Buch veröffentlicht hat, die seit ihrer Kindheit an sozusagen Kommunistin war und die auch dann natürlich ähm, in die SED eingetreten ist und die das auch wirklich aus vollem Herzen mitgetragen hat, hier in der ehemaligen DDR, den Staat unterstützt hat, auch als äh, Funktionärin dann später im Kreistag, im Rat des Kreises. So. Da hat sie zum Beispiel dafür gesorgt, wer kriegt einen Heimplatz und hat sich auch dafür eingesetzt, dass wirklich Leute einen Heimplatz kriegen, die den brauchen, ein also Altersheim. Denn alles war knapp zu DDR-Zeiten, auch Altersheimplätze. Und irgendwie war sie aber dann den Oberen doch ein Dorn im Auge, weil sie sich vielleicht zu sehr eingesetzt hat für Menschen. Auf jeden Fall sollte sie aus dem Weg geräumt werden und das ist eine lange Schlimme Geschichte, die kann ich jetzt nicht erzählen. Und als dann die Wende war und sie wirklich körperlich und auch seelisch ein Wrack war, da ist sie auf die Knie gegangen, obwohl sie überhaupt keinen Gott kannte, keine Religion außer eben Marxismus, Leninismus hatte, ist sie auf die Knie gegangen und hat gesagt, ich möchte leben. Und hat nach dieser Art Gebet sozusagen das erste Mal seit langem wieder richtig geschlafen, ohne Alkohol und ohne Beruhigungstabletten und hat geträumt. Jesus ist ihr begegnet in dieser Nacht, in einer Art Vision, hat mit ihr gesprochen, hat sie liebevoll angesehen. Sie wusste gar nicht, dass es Jesus ist, weil sie wirklich keine Ahnung hatte. Es war einfach der Mann aus ihrem Schlafzimmer. Aber dadurch ist etwas in ihr begonnen heil zu werden durch diese Begegnung. Und nun höre ich wieder den Chor der Leute aus Jericho und ich kann da auch gut mich einreihen und mit einstimmen, die, der, der da sagt, warum gerade die? Warum gerade der? Warum gerade solche Menschen? Nicht ich, obwohl ich doch immer fromm und redlich war, unbescholten, meine Kirchensteuern gezahlt habe, mich auch zu DDR-Zeiten zur Kirche bekannt habe. Warum begegnet Jesus gerade solchen Menschen so und mir ist er nie so begegnet? Oder warum nimmt sich der Pastor gerade für den so viel Zeit, wo er sich für mich noch nie so viel Zeit genommen hat? Und dann höre ich Jesus, der sagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Denn auch er, auch sie gehören dazu, zum Volk Gottes. Und es war tatsächlich seine Mission, die Abgestempelten der damaligen Gesellschaft aufzusuchen, die Abgestempelten auch unter uns heute zu suchen und den Stempel von der Stirn abzuwischen. Das ist seine Mission. Und plötzlich kann sich etwas ändern. Bei Zachäus war das wie so ein Paukenschlag, dass er aufgestanden ist, er hat seinen Betrug erkannt, hat gesagt, das will ich wieder wiedergutmachen und ich gebe das vierfach zurück, wo ich Leuten zu viel abgeknöpft habe. Und wo ich dafür gesorgt habe, dass soziale Not entstanden ist, auch in meiner Stadt, da möchte ich das mit der Hälfte meines Besitzes wieder wiedergutmachen. Viel ist ihm dann vielleicht gar nicht mehr übrig geblieben. So jedenfalls hat er das angekündigt. Ich glaube, es wird nicht immer alles wieder gut. Und nicht alles kann man auch wieder gut machen. Manche Verletzung sitzt so tief und manche Wunde ist schwer wieder heil zu kriegen. Auch nicht in dem Leben der Leute, die Jesus begegnet sind, wird immer wieder alles gut. Aber es passiert etwas. Es passiert ein Wunder. Es geschieht Veränderung. Der Familienvater findet wieder Halt im Leben. Die SED-Funktionärin findet zum, zur Kirche, findet dort eine wichtige Aufgabe. und Er schreibt Bücher heute und äh, erzählt Menschen von ihrem Glauben. Leute lassen sich taufen und beginnen einen neuen Weg. Und wir sind Gar nicht so sehr diejenigen, die das machen müssen, denn die Veränderung, die passiert in der Begegnung mit Jesus. Aber was wir machen können, das ist, den Abgestempelten immer wieder eine neue Chance geben. Nicht Gleiches mit Gleichem vergelten und Böses mit Gutem überwinden. Am Ende des Anspiels mit der Arche Noah gab es zum Glück einen veränderten Satz den wir mit nach Hause genommen haben. Und der lautete, so einer wie der. Er hat sich wirklich geändert. Amen.